0: Saludos a todos y a todas. Querida comunidad, les hago este podcast recién llegado a Asturias. Me habéis preguntado mucho que dónde voy a pasar el fin de año en esta ocasión, siempre en algún rincón del mundo. Pues un fin de año diferente, un fin de año en familia, un fin de año en casa de mi hermano. Sabéis que vengo de pasar la Navidad en Nápoles, ahora fin de año en Asturias. Pero con este podcast terminamos la segunda temporada, hacemos 600 episodios nada más Y nada menos, a una media de 300 episodios por temporada, es una barbaridad, es un podcast prácticamente diario, y que además no me siento y grabo 10 podcasts y luego los voy publicando, sino que hago cada día el podcast que podéis escuchar de ahí que no siempre se entrega a la misma hora, que cuando estoy con diversos horarios, pues a veces el podcast se llega por la mañana, otras por la tarde hay veces que me pilla volando viajando o simplemente no me apetece o no tengo tema y no publico podcast pero yo creo que sobre 365 días 300 podcast está muy bien y además la comunidad así lo entiende os agradezco mucho las valoraciones que hacéis en las plataformas en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast, este podcast en iBook es gratuito pero requiere por favor que le pongáis cinco estrellitas para que haya más visibilidad somos bastantes miles de personas en esta comunidad del podcast algo que me tiene fascinado Estamos entre los tres podcasts de viajes en español más escuchados del mundo, no solo en España, sino en América Latina, es decir, en habla hispana, en todo el planeta, y es para mí un verdadero orgullo, la verdad es que no puedo expresarlo de otra manera. Así que terminamos, terminamos aquí esta segunda temporada, pero mañana comenzaremos, casi seguro mañana, la tercera temporada de este podcast de El Turista. Así es que, eh, sin más preámbulos, vamos a meternos en el tema de hoy, porque no íbamos a hacer un podcast solamente para dar las gracias y para decir decir qué guapos somos y que somos un montón, sino vamos con el podcast de hoy que nos lleva precisamente a lugares que son poco turísticos pero que son fascinantes, me refiero a los desiertos y sí, se puede hacer turismo en desiertos, sí, me gustan mucho los desiertos y no, no todos los desiertos son lugares eh, donde hay un calor abrumador. Hay desiertos en el frío, os hablaré, por supuesto, en este podcast del desierto en el gran desierto helado, de que es la Antártida, que sabéis que soy muy fan, que he dedicado varios podcasts a hablar de la Antártida, que lo cuento en la segunda temporada de la serie que es mi destino soñado, que algún día querré volver a la Antártida, que estaría dispuesto a invertir todo el dinero que tengo para poder volver a poner los pies allí, para que os hagáis una idea. ...de la importancia y la relevancia que tiene la Antártida... ...y sobre todo pues para mí pero... ...yo toda la gente que conozco que ha estado en la Antártida quiere volver... ...toda la gente que conozco que ha estado en la Antártida dice que no hay nada igual en el planeta, puede haber cosas un poco parecidas, pero no hay nada igual a la Antártida, así es que el puesto número uno del mejor desierto, el más fascinante del planeta, no es para un desierto de arena, es para un desierto con hielo, pero también con tierra, que la Antártida, recordemos, es un continente con tierra y encima tiene un montón de hielo, ese sería el desierto más magnífico que podemos encontrar, pero hay, hay otros... En el continente eh, americano, por ejemplo, tenemos toda la zona de hielos patagónicos sur, que es un gran desierto que engloba parte de Argentina y parte de Chile, que también es un desierto magnífico. En el norte de Chile tenemos otro desierto, eh, el de Atacama, que también es sensacional, es un desierto magnífico. Eh, este desierto del que te estoy hablando ahora, el desierto Atacama, es un desierto mucho más accesible Eh, Es un desierto que está muy bien organizado para el turismo, que merece muchísimo la pena que lo visites cuando aterrizas en Chile, aterrizas en Santiago de Chile y tienes que tirar hacia el norte o hacia el sur, porque Chile central, la verdad es que bueno menos Valparaíso y un par de sitios tampoco tiene demasiado que ver, pero... Es cierto que el sur de Chile es fascinante y el norte nos permite llegar al desierto de Atacama, que es uno de los desiertos más espectaculares. Tocando con el desierto de Atacama tenemos toda la zona del altiplano boliviano, que también es un gran desierto, que tenemos actividad geotermal y tenemos el gran salar de Uyuni, que es uno de los desiertos salados más... el desierto salado más fascinante del mundo. No uno, el desierto... Salar el salado más fascinante del mundo es el de Uyuni, que os lo cuento en la segunda temporada. Hicimos una historia de 11 minutos en el Salar de Uyuni porque merecía muchísimo la pena, además había caído un poco de agua. Os conté la anécdota. Tenéis un podcast monográfico sobre el Salar de Uyuni. Es uno de esos paisajes que hay que ver en la vida sin lugar a dudas. Apúntalo en tu lista de top 10 de paisajes del planeta que hay que ver. El Salar de Uyuni es uno de ellos. Luego, si podríamos ya tirar más hacia el norte, tenemos desiertos en Estados Unidos, pero mirad, ¿sabes qué os digo? Podemos tomar un avión y nos vamos al continente africano, y ahí os quiero recomendar dos desiertos. Uno, el famoso desierto del Sáhara, que como os he contado en un podcast hace precisamente poco tiempo, el desierto del Sáhara es el desierto más grande que podemos encontrar en el... En el continente y al contrario de lo que pensamos no es todo un desierto de dunas es un desierto mayoritariamente de pedregal pero tiene una zona de dunas muy bonita que os recomendaba lo vieseis fundamentalmente desde túnez en el podcast que hicimos de túnez os hablaba del desierto del sáhara y de las experiencias que podéis hacer de allí. Es un desierto joven con unas arenas amarillas claras, un desierto con arenas casi blancas en algunas ocasiones, poco oxidado. Y el otro desierto, del que me habéis escuchado hablar hasta la saciedad, es el desierto del Namib, en Namibia, un desierto antiguo, viejo, con una arena roja, intensa, fina, un desierto muy oxidado, de ahí el color cobrizo que tiene. Es un desierto que abarca una superficie enorme y que da directamente contra un atlántico sur fuerte, contra un mar que golpea contra la Tierra de una manera implacable. Y esa unión del azul del mar con el el blanco de la espuma, porque siempre hay un oleaje brutal, con un desierto que primero es un poco más amarillo en la costa y luego se torna mucho más rojo intenso a medida que te adentras, ofrece una estampa, si puedes hacer una estampa aérea, que es brutal. O sea, que hay pocos lugares en el mundo que ofrezcan una estampa como esa. ¿vale? Así es que esos serían los dos desiertos que yo os recomendaría que, eh, que visitásemos aquí. Eh, si nos vamos a la zona mediterránea, si nos vamos a la zona de Oriente Medio, pues tenemos sin lugar a dudas el desierto de Judea en Israel, que es muy bonito, que también tiene una zona de salar espectacular. Ah, perdón, eh, paréntesis, en la zona de Botswana. También tenemos el gran salar de Botswana, que puede darse un aire con el salar que encontramos en Uyuni. Es una superficie también inmensa y también es espectacular. No quería dejármelo atrás como uno de los paisajes sensacionales que, que hay que ver. Ojo, desiertos hay montones. ¿eh? Yo estoy haciendo pues, un pequeño recorrido por alguno de los más espectaculares que conozco y que quiero recomendaros. no Bueno, tenemos... El desierto de Judea en Israel, que, hombre, no es un desierto tan inmenso como el de Botswana, como el Sahara, etc., pero es un desierto muy bonito, eh, muy pintoresco, está lleno de cañones, se puede hacer una actividad dentro con un jeep, hay un podcast monográfico sobre esto, merece mucho, y os lo he contado también en la la serie de televisión, y la verdad es que es muy bonito el desierto de Judea, preparaos, porque hace un calor, yo diría que en el desierto de Judea en verano hace más calor todavía que en el desierto del Sahara. Seguimos un poco más hacia el este y evidentemente el gran desierto arábico de la península arábica, el gran desierto de Arabia, ahí sí encontramos un desierto mayoritariamente de dunas. En todo este entorno vamos a encontrar también, pues si vas a Dubái, si vas a Abu Dhabi, si vais a Doha, si vais a todos estos sitios, tienes acceso a los desiertos. Pero, hombre, yo creo que el suyo es el de Arabia, el gran desierto arábico en Arabia Saudí, con una extensión, a ver, iba a decir incalculable, pero no es así, está claro que se puede calcular y tendrá unas dimensiones, pero es como un continente, es decir, es inabarcable, es casi infinito. Luego tenemos, si nos movemos un poco más al este, eh, ahí encontramos eh, el gran desierto del Gobi, que lo tenemos entre Mongolia y entre China, que es una extensión también muy vasta, es un desierto muy llano, es un desierto de difícil orientación, es un desierto también muy bonito y es un desierto que ves en un trocito, lo ves cuando te mueves por el transiberiano, cuando lo ves por el transiberiano, transmongoliano, transmanchuriano, bueno, el transiberiano no, pero el transmongoliano, y el transmanchuriano sí es un desierto que te va a permitir, es un recorrido en tren que te va a permitir ver el desierto del Gobi, y es un desierto muy bonito, muy, muy, muy fotogénico. Luego os quiero recomendar un desierto que mucha gente no lo tiene en la cabeza como tal, como desierto, pero lo es, del cual os habla muchas veces nuestro querido amigo Sebastián Álvaro, que es el gran desierto de Pedregal de la cordillera del Karakorum, en Pakistán, que también me habéis visto. Este es un desierto montañoso. Son montañas enormes, 6.000, 7.000 metros, 5.000, y está lleno de valles, etc. Y es desierto, o sea, hay lugares en los que no sale ni una plantita, y es un gran desierto de piedra. es... es inabarcable con respecto a las paredes verticales que tiene. No hay nada igual en el mundo. Es diferente, es una cordillera distinta a la que podemos ver en el Himalaya, por ejemplo. Esto es un auténtico desierto de un gran amontonamiento de piedras. Brutal, brutal. Tiene paredes verticales, de mil y pico metros, muchas, ¿no? O sea, no una o dos, muchas. Y la verdad es que es un lugar impenetrable, de hecho buena parte del Karakorum es un territorio que todavía es inhóspito para el ser humano. Hay un montón de lugares en el Karakorum donde el ser humano todavía no ha podido eh, poner un pie. Todos estos sitios que os estoy contando, todos los que os estoy contando son visitables. Estamos hablando de desiertos a los cuales un turista puede acceder y se pueden realizar actividades para poder verlo y poder eh, disfrutarlo. Y eh, hay que citar, hay que irse a Oceanía, por supuesto, y así tocamos todos los continentes, y ahí os quiero recomendar la, la gran meseta, el gran desierto central australiano. No os hablé específicamente del desierto, pero sí hablamos de la Stuart Highway en la primera temporada de la serie, la gran carretera que atraviesa Australia de norte a sur y atraviesa, por lo tanto, ese desierto inhóspito, De nuevo es un desierto de pedregal, no de arena, con con unas piedras así como una pelota de béisbol, muy redondeadas, son muy curiosas. Eh, la verdad es que me dieron ganas de llevarme una de esas piedras no me la llevé, no os llevéis piedras de ningún sitio, aunque sea un desierto pero son muy bonitas, las piedras del desierto australiano son muy bonitas no recuerdo el nombre en sí del desierto pero es un desierto espectacular muy bonito y es un desierto de nuevo muy rojizo, es un desierto muy oxidado es un desierto muy antiguo y ocupa buena parte de todo el sistema central australiano y es magnífico sería otra de las recomendaciones que que os puedo hacer y hasta aquí es donde quería llegar con un recorrido para algunos de los desiertos más espectaculares y visitables del mundo y que yo evidentemente os recomiendo porque merecen mucho la pena y porque nos coloca ante un paisaje generalmente menos habitual que el típico paisaje que puedo ver aquí en Asturias donde hay unas colinas eh, recubiertas de verde, bosques, lagos, ríos, es otra historia pero también es un paisaje increíblemente hermoso, eso sí, es más duro, es más difícil, es más inhóspito tienes que ir preparado, tienes que ir muy preparado, con ropa adecuada, protegerte si hay altas o bajas temperaturas los desiertos siempre tienen extremos de hecho por el día puede hacer mucho calor y por la noche puede hacer mucho frío y si estás en antártida por el día hace mucho frío y por la noche hace un frío imposible ¿no? así es que hay que ir bien preparado e hidratarse tanto en los desiertos de calor como en los desiertos de frío el principal enemigo es por un lado la insolación y por el otro lado la deshidratación un abrazo muy grande querida comunidad cuídense mucho y regresamos mañana que estrenamos tercera temporada. Gracias por estar ahí y por favor deja cinco estrellas en la plataforma que estés escuchando. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho. Aquí mismo, donde estás escuchando. Además puedes ver más contenidos en YouTube, Instagram y Facebook. Búscalo como César Sar. Es todo gratis porque compartir es vivir.